0: El libro de, de Mateo El Evangelio de Mateo El verso 22 El perdón el capítulo 22 El verso 37 Lo voy a leer aquí en la nueva traducción viviente Dice Jesús contestó Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente ¿Con qué hay que amar al Señor? Con todo tú Con toda tú Y con toda tú Amén por los que me están respaldando Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente eh, Cuando empezamos a venir a una iglesia cristiana Empezamos a sentir que uno ama al Señor Con el corazón Porque uno ¿Cuál es el símbolo universal del amor? El corazón ¿Sí o no? Por eso los chocolates y todas esas vueltas que uno regala Son en forma de corazón Es un cliché ¿Alguien le cho los chocolates? ¿Que regalen chocolates aquí? ¿Alguien le gusta? ¿Sí? Las que no levantaron la mano, a mí no me regalé nada. A mí ya me sana. A mí ni me mire. chiste acá. Ok. Eh, porque la, el amor está referenciado con, con el corazón. Y cuando hablamos de nuestra relación con Dios, el alma, por supuesto, que es muy importante. Pero hay un, hay un último ingrediente aquí, y es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con toda tu mente. Y hoy quiero hablarles un poco sobre eso, quiero hablarles un poco sobre la importancia de amar al Señor La Biblia dice que Dios es, eh, o, que, o que nuestra fe es un culto racional, que contrario a lo que dice el mundo No es algo que nosotros como que un día nos enloquecimos, pasó algo mágico en nuestra vida E inexplicablemente empezamos a seguir una, una, un sistema de creencias, sino que de manera muy lógica Nuestra fe, si usted lo piensa bien, es muy lógica, tiene mucho sentido porque nosotros al Señor lo amamos con nuestro corazón, con nuestra alma, pero también con nuestra mente. Y hoy quiero hablarles sobre eso, porque hay varias cosas que puedan estar afectando nuestra mente. Y uh, para, para vivir felizmente hay que tener una mente feliz. Hoy, hice, hoy me boté esa frase, sota. me he hecho exploté para decir eso, pero es absolutamente real. Le puse este mensaje como título, feliz mente. Lo importante que es que nuestros pensamientos, que nuestra mente esté feliz, esté en un nivel de gozo Y le tengo que confesar que este mensaje nace de que en muchas de las consejerías que nos toca dar junto a mi esposa O que damos junto a mi esposa todos los días, vemos como los jóvenes, como las parejas, como eh, las mujeres, los hombres, pero Especialmente los jóvenes son atacados en sus pensamientos o sea su mente es un blanco y uno siempre en el encuentro ora por el alma ora por el corazón ora porque el Señor restaure pero a veces no se profundiza tanto sobre lo que está pasando en la mente y lo que está pasando en la mente está definiendo tu vida lo que tú piensas de ti mismo, lo que tú piensas de tu entorno Lo que tú piensas de la vida que estás viviendo Lo que tú piensas, no sientes sino piensas de tu vida Sentimental, profesional, etcétera ¿Vale? Y algo que hace el enemigo Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 4 Verso 4 Dice Satanás quien es el Dios de este mundo Ha cegado la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen exacta de Dios ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que no o que la gente que tiene dudas en su fe Muchas veces la tiene porque Satanás cega su mente Los deja completamente ciegos en su mente O sea lo que ataca realmente no es ni su corazón ni su alma Sino su mente Libro de segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 En adelante dice eh, la reina Valera pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta fíjese esta frase llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Esto me hace inmediatamente hacer una reflexión Y es que nosotros no somos libres para pensar como se nos dé la gana Si nosotros debemos llevar ciertos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Quiere decir que no tenemos la libertad de pensar como queramos Ahí lo que le pasa a los hombres hoy en día ¿no? ¿Se ha dado cuenta ahorita que estamos en todo este tema político como de un lado y del otro? Hay políticos que se cambian de bando, hay políticos que un día pensaron una cosa pero luego piensan otra. Hay políticos que cuando les conviene y vienen a las iglesias nos dicen que van a defender la vida pero luego cuando tienen que hablar en otros escenarios están de acuerdo con el aborto y luego cuando van a otro lado dicen otra cosa y, y pueden cambiar su pensamiento porque ellos sienten que son libres de pensar como se les dé la gana, que son libres de pensar de acuerdo a las circunstancias, es más que son libres de pensar de acuerdo a cosas tan profundas como el aborto, la eutanasia y todas estas cosas Como ellos quieran, como mejor les parezca Tú no eres libre ni siquiera de pensar de ti mismo como se te dé la gana, ni siquiera tienes esa libertad Ni siquiera tienes la libertad de decir es que yo me miro al espejo y me veo feo No tienes el derecho a pensar de esa manera porque ese es un pensamiento que debería ir cautivo a la obediencia de Cristo Cristo no te ve así, luego tú tampoco te puedes ver así es que yo pienso que yo no soy, que yo soy un bueno para nada, que yo no serví para nada en la vida. Ese pensamiento es un pensamiento pecaminoso. Ese pensamiento no es un pensamiento que tú estés en la libertad de tener. Y a veces somos ligeros en nuestros pensamientos. A veces como que pasa el tiempo y cada uno de nosotros empieza a generar una cantidad de pensamientos todos los días a toda hora sobre ti mismo, sobre la iglesia, sobre las mujeres o los hombres, sobre la política... Sobre las ideologías y los jóvenes sienten que hoy tienen la plena libertad de pensar lo que se les dé la gana Bueno, sí, si no fueras cristiano, pero cuando tú asumiste el reto de ser un cristiano Uno de los grandes retos que asumiste, pero de las grandes bendiciones que tienes Es que no piensas como a ti se te da la gana Y como no piensas como a ti se te da la gana, sino que todos los pensamientos deben ir cautivos a la obediencia de Cristo Entonces el Señor cuida tus pensamientos ¿Por qué la gente hoy se mete o se, o queda así como inmersa en esos pensamientos de depresión, en esos pensamientos de tristeza, en esos pensamientos de muerte Porque el enemigo un día le dijo piensa como tú quieras, piensa que la familia no sirve para nada Piensa mal de tu papá, piensa mal de tu mamá, piensa mal de todas las instituciones Piensa mal del gobierno, piensa mal del presidente, piensa mal de la iglesia Piensa mal de los pastores, piensa mal de los predicadores Un día esos pensamientos lo dejaron a él solo o a ella solo o sola perdón a expensas de pensamientos de tristeza, de pensamientos de depresión, de pensamientos de baja autoestima De vidas que se acabaron porque permitieron entrar una cantidad de pensamientos Entonces hay un filtro que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto Es no pueden pensar como se les dé la gana, hay un filtro ¿Cuál es ese filtro? Se llama Jesús Y todo pensamiento debe pasar por ese filtro Y todo pensamiento incorrecto debe ser apresado capturado y someterse a la obediencia de Cristo o sea cuando una le pasa mucho a las niñas que le dicen a uno yo a veces lucho con mi autoestima o a los niños también yo lucho mucho con mi autoestima siento que no doy la talla siento que todo eso que le cuentan a uno son años de pensar de esa manera son años en que el enemigo empieza a poner pensamientos Con respecto a tu forma de ser De vestir, de hablar, a tu tono de voz A que tienes la nariz muy grande Muy pequeña, a que tienes el pelo Yo no sé cómo, a que un día alguien te dijo En el colegio que eras feo Y yo no sé qué, y te dijo usted es feo Y su papá es feo y ¡puff! Así le hizo Y esa bobada que fue una bobada Eso lo marcó a usted en su vida y desde ahí usted siempre Permite esos pensamientos, permite esos pensamientos Resulta que usted creció Era un niño, ahí sí o no ¿Sí o no que hay niños que son feitos? Era un niño, pero cuando crecen se vuelven así todos manga, pintas, tal, pille, pa, como manes bonitos. Pero usted sigue pensando que es para el niño que le decían, porque cuando, no sé, cuando nació tenía los dientes torcidos, cuando nació tenía la, no sé, cualquier cosa. Y un día un niño de esos que son malos, hay chinos que en los coreos son re malos, ¿sí o no? Uy, man, que son los, los hijos del mismísimo Satan. Y se le tiran los sentimientos, los pensamientos a una persona en dos segundos Y eso a veces marca toda una vida en la que tú llevas años desde niño Permitiendo pensamientos incorrectos a Alguien lo marcó un día un pensamiento porque alguien se propasó contigo Y desde ahí hay pensamientos, todo el tiempo hay pensamientos Que no te dejan vivir felizmente, sino que te tienen atado Los pensamientos nos atan a nosotros, ¿sí o no Dame un ejemplo fácil de entender, como cuando usted le va a caer a una niña y usted dice ok, listo, vamos con toda papi, yo sé, te confío en ti, échale ganas, tú puedes, está re bueno, mírate en el espejo, uy, ¿de quién es todo eso? Me voy, me mandé a, a caerle con toda, pero cuando vas a ir, inmediatamente vienen los pensamientos, ¿usted cree que esa vieja tan linda le va a a usted y me va un moco? ¿Usted de verdad cree eso? Y uno dice, uy no, qué ridículo, Imagínense, donde yo le diga cualquier cosa hoy Y me haga sentir mal, no, ya me vi llorando, ya me vi chillando, ya me vi hablando con mi líder Ya me vi, ¿sí? Ya vi mi almohada toda mojada, y ya me vi mal, pensamientos, y ahí a usted a uno le da risa pero hay niños que algún día a una niña les gustó y pasó el tiempo y ya son grandes y ellos nunca se dijeron nada porque el bobo ese siempre le creyó al diablo las mentiras y los pensamientos y el, pen y el enemigo lo ató y no lo dejó vivir una vida feliz. ¿Sí o no qué puede pasar con nuestros pensamientos cosas así? Que un día tuvimos la oportunidad de hablar con alguien importante, pero cuando íbamos a hablar con esa persona que era una puerta que podríamos abrir y que hubiera sido la puerta hacia un nuevo trabajo, hacia nuestra conquista profesional, como que dijimos, no, pero este man ese man es replay, ese man sabe mucho, yo no, yo no sé, yo soy poquito, yo no, yo ¿de qué hablo con ese man? Y usted por ese pensamiento no avanzó en su vida. Entonces los pensamientos son claves. Y hay unas, eh, uh, unas áreas específicas que le quiero hablar hoy con respecto a nuestros pensamientos. El mensaje claramente se llama felizmente, o sea, mente feliz o felizmente o el juego de palabras como lo quiera tomar. Y quiero que vayamos a algunas áreas. La primera de ellas es socialmente, socialmente. Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 24. Lo vamos a leer en la NTV. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El verdadero amigo se mantiene más leal que un hermano, escuche, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros y cómo se destruyen casi siempre poniendo pensamientos en nosotros. ¿Cómo estás socialmente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás rodeado? ¿Cómo son nuestros amigos? Dígame si eso no es cierto. ¿Cómo son nuestros amigos? Son nuestros pensamientos. ¿Se han visto que hay grupitos de niñas que son todas felices? y que son todas cute, todas como tiernas y que la vida le sonríe y que todas se visten así súper lindo y tienen, hacen planes súper lindos y hacen publicaciones en Instagram y uno dice, pero uy, malditas perfectas, o sea, la vida le sonríe, hay galletas de colores, hay chispas de colores en las fotos, ¿sí? Y usted ahí comiendo una mogolla chicharrona viendo eso, diciendo yo, ¿por qué no soy tan play como estas? Claro, porque ellas transmiten un, unos pensamientos unas a otras. Y entonces cuando en, en tu grupo de amigas todas hablan cosas chéveres y todas tienen como ciertas tendencias en sus pensamientos, pues todas son así porque lo que yo hablo contigo eh, inmediatamente mete un pensamiento en tu mente. Lo que hablan tus amigos todos los días contigo siempre están metiendo pensamientos en tu mente. Entonces como son tus amigos, como es tu grupo social, pues son tus pensamientos, es tu manera de pensar. Las mujeres, algunas, no en esta iglesia sino en otras, son un poquito rabonas unas con otras, ¿sí o no? A veces les gusta hacerse como sentir mal, pero son amigas, es raro. Son amigas. ¿Sí? no, le ha pasado, ha tenido eso que, que llaman como una amiga tóxica. ¿Alguien ha tenido aquí alguna canción? Levanta la mano. Dijo, eh, eh. Dijo eh. <risa> señale a su amiga tóxica No mentiras, no, no, no la vaya a hacer. Nos salimos del espíritu Es raro Porque es una amiga con la que tú pasas mucho tiempo Con la que cuando salen Comparten, hace parte de tu grupo de amigas Pero entre las dos se hacen como Daño, es raro Es lo que dice esta palabra Hay quienes parecen amigos Pero se destruyen unos a otros Y entonces se echan indirectas Y lo que dice una Siempre es para hacer sentir mal a la otra ¿Qué es hacer sentir mal a la otra? Ponerle pensamientos a la otra. Y empiezan a decir, no, es que yo, y yo hice y no sé qué. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, y no sé qué, tal. Y la otra, maldita. Yo lo más lejos que voy es aquí a Coguacharo, Fritanga, man. Pones pensamientos en la otra persona. Y esos pensamientos. Destruyen tu autoestima, destruyen tu ego Te frenan ministerialmente Hay personas que son súper extrovertidas, lindas, chéveres Pero cuando llegas amigas se opacan Y hoy tiene que haber una reflexión sobre eso Porque si son tan importantes los pensamientos Así de importantes son las personas a las que tú les permites Que pongan en ti esos pensamientos Así como cuando hay un amigo que es muy chimba Un amigo, tienes un amigo tú que es como que tú hablas con él Y dices, me encanta hablar con él me Siento que cuando yo hablo con él, eh, ahora dice como, como una buena vibra Pero en realidad esa buena vibra es que ese mano o esa niña lo que habla Bendice, bendice tu vida, te mete pensamientos correctos eh, Siempre que tú estás como down te levanta Siempre que tú crees que algo no lo puedes hacer Es el tipo de amigo que te dice, mano usted sí puede Venga le ayudo, haga esto, le doy este consejo Es el amigo positivo, es el amigo que te enriquece Que siempre pone pensamientos correctos que no terminas cargado con él cada vez que hablan ni es medio tóxico, sino que al contrario a ti te gusta hablar con él, la pasas bien, sientes que te ríes, ¿sí o no? No sé si le ha pasado esto, ¿no le pasa que se siente que hay personas con las que usted se ríe, pero que no se siente contento, o sea, que al final no se siente bien, la experiencia no es chévere, porque usted dice, nos estamos riendo de cosas repa y la mano. A lo bien, estábamos destruyendo al mundo, nos estamos burlando de lo peor, o sea, somos unos desgraciados. Pero hay otra gente con la que usted se ríe, y ese ambiente espiritual es chévere. Y usted se ríe y no se siente mal y es, y, es, y es bacano, la pasa rico. Los pensamientos que vienen de un lado y los pensamientos que vienen del otro son diferentes. Entonces yo le quiero motivar a que haga algo hoy felizmente en su vida social o socialmente, como es este punto. Y es que revise su lista de amigos. Si los pensamientos son tan importantes y si todo pensamiento debe pasar por el filtro de Cristo, revise. ¿A quién le presta usted sus oídos para que inserte pensamientos en su mente? Revise hasta dónde muchas de las cosas que usted piensa de sí mismo, usted no las pensó primero, las pensó un amigo y se las metió a usted. Revise si lo que usted piensa de la política, del país, de la iglesia. Hay gente que normal, vienen acá, empiezan a crecer espiritualmente, pero de un momento a otro se empiezan Empiezan como a mirar raro, como que la predicación les parece rara, como que se sienten incómodos con el líder, con el pastor, con lo uno, con lo otro, con que la pared está muy negra, con que el… Y uno dice, ¿qué le pasó? No, pues que hace rato se le viene sentando al lado un compañero y él ha permitido que ese compañero le empiece a hablar e incruste un pensamiento. Un pensamiento es una vaina muy poderosa, hermano, muy poderosa. Tan poderosa hay pensamientos que son bonitos. Un día… Cuando me presentaron a mi ajime, al frente como del de, 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 de púlpito eso, yo la miré y vi un pensamiento que es, esa mujer va a ser mi esposa. Severo pensamiento. Tan poderoso que me casé con ella. Tan poderoso que me casé con ella. Otro día, un señor se llamaba Pablo Escobar dijo, oiga, sería buena idea llevar droga de Colombia a Estados Unidos, me volvería rico. Fue tan poderoso el pensamiento que acabó con medio país. Dos pensamientos difícil, di, di, su, distintos Pero vea el poder de un pensamiento Todo empieza por un pensamiento ¿sí? Pensamiento como el hombre que va pasando Frente a Bancolombia y, y, O que está haciendo una fila, ¿no le ha pasado eso? Ha hecho fila en un banco Y la fila está larga Y en algún momento usted dice Yo me podría robar este banco <risa> ah, Nadie ¿no ha hecho eso ninguna vez en la vida Sí, sí, mira, hay dos cajeros Hay un vigilante El vigilante Ahí todo es cualido. El vigilante lo neutralizo rápido Con mi fuerza Todo empieza por un pensamiento El man que fue a robarse el banco Un día, un día pensó eso Y dijo, ¿Y este banco está breve, de robárselo No le estoy diciendo que se roben un banco, ¿no? Si sí, el señor me habló <risa> ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son a los que les permite, les prestas tus oídos para que te digan cosas Y si realmente ese amigo que es mi amiguis del alma Porque nos conocemos desde niños y porque llegamos juntos a la iglesia Fuimos juntos a encuentro Nos abrazamos en el momento del padre del perdón Y yo fui su papá y él fue mi papá <risa> Ese amigo es un rechuki Ese amigo te mete pensamientos incorrectos Te hace sentir inseguro, te hace sentir mal con Dios eh, no 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 es, no es una persona provechosa, y así como hablábamos de morir en la preconvención, con todo el cariño y el, y que, que les tengo a todos ustedes, muchos necesitan morir a un amigo que es tu amiguís del alma, pero que está frenándote. Hay líderes que son buenos, a mí me la abuela eso, porque hay líderes que son buenos y que uno dice: Ay, si le quitara ese parche que tiene tan mamador, tan cansón, tan que lo opaca, que lo hace. Ese sería un tremendo líder, pero hay que quitar ese amigo. Y nadie te lo va a quitar, además, solamente lo puedes hacer tú. Entonces mira socialmente quién está llegando a tu cerebro, quién te está incrustando pensamientos y toma hoy si tienes que tomar la decisión de pronto de tomar distancia. ¿Amén? Ok. Si quiere de una vez puede sentarse en otro lado. Dice que hay perdón es que se escucha mejor allá atrás Listo Lo segundo es mediáticamente Mediáticamente Dice el libro de Mateo capítulo 6 verso 22 Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo Cuando tu ojo es sano todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo está enfermo Todo tu cuerpo está lleno de oscuridad Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Escuche esto, tu ojo es como una lámpara que da luz a, tu, a todo tu cuerpo. ¿Por qué les quiero hablar hoy de esto que, que, es, que es lo mediático? Así como hay un entorno social que nos envuelve, nuestros amigos, nuestros partners y demás, que les permitimos incrustar pensamientos en nuestra mente, les prestamos nuestros oídos, nuestra atención… También están los medios que nos rodean. El Instagram, el Facebook, eh, los servicios de streaming, Disney Plus, eh, Netflix, Amazon Prime, todas esas vueltas. Y tú consumes todo el tiempo porque esta es una generación hiperconectada. ¿sí? Aquí mismo a veces me toca mirar mal a los que de vez en cuando les llega como un mensaje. Sí, hacen eso. Porque son hiperconectados, a veces ni siquiera hay tiempo para escuchar una predicación, lo que Dios me quiere hablar, porque tengo que estar ahí en el celular. Eso hace que ese aparato, ese celular, ese iPad, esa, eh, ese laptop, ese eh, televisor, ejerza sobre ti una tremenda influencia y tú hace rato vienes permitiendo que te meta pensamientos en tu mente. Y no hay filtro, algo que tienen los medios es como uno dice puede ver televisión, y ver televisión es echarse en un sofá o en una cama o en donde sea y dejar que simplemente la información llegue, se convierta en pensamientos muchas veces sin ningún filtro. Muchas veces porque alguien te dijo, oiga, hay una serie que está en, mejor dicho que en tendencia y es con este man que, mejor dicho, el recapo y esta vieja tal. Y todo el mundo se la está viendo a usted y dice, me toca verme esa vuelta, necesito llegar ya a mi casa porque todo el mundo habla de eso y yo no lo he visto. Y ese es tu único argumento para verlo. Si el mensaje es bueno, si el mensaje es malo, si... Eso eh, es secundario. Yo necesito mañana llegar a Somos Uno y poder decir, ah, ya me la vi. Y no hay filtro para eso. Y a veces somos consumidores de tantas y tantas y tantas cosas. Recuerdo que mi serie favorita como, como, yo soy comunicador y al, al principio de mi vida profesional me gustó mucho la producción audiovisual. Entonces cuando llegó, cuando empecé a tener Netflix, la primera vez que tuve Netflix en mi vida, sabía que había una serie que se llamaba Breaking Bad, que, que había sido muy galardonada. Y la empecé a ver y, y fue la primera serie a la cual me envicié. ¿Sí o no? Las series son como, un, como cuando uno la empieza a ver como un vicio, ¿no? Además que siempre dejan los capítulos en punta Para que uno vea el siguiente Sí, es como un espejo, pero pero. Y, y empezaba a ver Breaking Bad Y me parecía tan buena, tan buena pero hice una reflexión y dijo, Oiga, esta serie es re buena pero Tiene una vaina que yo no me había dado cuenta Y es que usted Termina haciéndole fuerza O sea, usted quiere que le vaya bien Al malo Y usted quiere que el malo Que es un man malo siempre salga victorioso y la Biblia dice no le llames a las tinieblas luz y no le llames dulce a lo amargo y entonces ¿sabe qué pasa? de hecho es algo que le pasa a esta generación que perdió el norte ético y el norte moral que hoy es muy fácil para un joven dar conceptos sobre la droga, sobre la orientación sexual Absolutamente etéreos, no toman posición, no tienen criterio sobre esas cosas de la sociedad, ni siquiera las dicen públicamente en las reuniones de amigos, les da pena, porque además los criterios éticos cambiaron y en muchos sentidos, varias de las series que vemos hoy tienen que ver con eso, con cómo rompen nuestros criterios éticos, con cómo estamos viendo algo y nos están llegando pensamientos donde nosotros estamos a favor del maltratador, a favor del violento, a favor del malo. A favor del que hace lo malo del que actúa contrario a la palabra de Dios Pero nosotros mientras vemos eso decimos que queremos que él gane Y así por poner un solo ejemplo si nos vamos a las redes sociales aquí lo hemos dicho varias veces Ah yo sigo cuentas de, de Instagram o de TikTok o de lo que sea porque es normal Porque es lo que es, es su cultura es algo que ustedes que algunos ya son o la mayoría son nativos digitales, nacieron en tiempos donde ya había Instagram, Facebook, varias de estas cosas, YouTube y demás. Entonces es lo normal, era lo que para uno era ver televisión, lo que para mí era ver por las mañanas los pitufos. ¿Sí? Y gargamenitos y esas y los Thundercats y todo eso. Era normal. ¿Cómo para usted es normal tener una cuenta de Facebook hace años? O una cuenta de Instagram en este momento. Pero eso igual tiene que pasar por un filtro. Muchos de los jóvenes, hombres, varones que empiezan a tener pensamientos incorrectos en su área sexual es porque todo el tiempo están viendo, están expuestos, sobreexpuestos a imágenes que le generan eh, deseo, que le generan eh, cosas incorrectas en su pensamiento con respecto a las mujeres. ¿Por qué? Porque además es muy normal que uno tenga mucha gente, uno tiene a la prima esa que sale medio en pelota en Instagram. ¿Sí? Ah no, nadie tiene una prima así Que sale bailando sensual en Instagram Pues su prima usted no la va a sacar porque es la prima Y mi tía se pone brava Pero en eso tiene que haber un control Usted no puede estar expuesto todo el tiempo A pensamientos Que estimulan su conducta, su conducta sexual Que determinan sus pensamientos Y que usted de un momento a otro Dio un salto O se sumergió más bien O en la pornografía O en pensamientos incorrectos A partir de de que simplemente dejó que Facebook, Instagram y demás o TikTok le hablen todo el tiempo y le estén incrustando pensamientos de cómo son las mujeres, de cómo le deberían gustar las mujeres, de cómo la mente se empieza a pervertir tan rápido. ¿Cómo se crea, cómo se crea el concepto de la bichota, por ejemplo? Que es un concepto estético moderno, que es el tipo de mujer vulgar, eh, que es un fetiche para muchísimos hombres, ¿Y que cómo se creó? Ah, es que todos convenimos que las mujeres eh, deberían ser así, que las mujeres eh, sensuales son así. No, ese concepto no lo crearon los medios, ese concepto llegó a, a nosotros a través de pensamientos. Mire cómo se viste una bichota, mire cómo debe ser una bichota, mire cómo mira esa vieja. Pensamientos que nos empezaron a crear estereotipos. Ha funcionado siempre así. Si hay algo que, que con lo que juega la publicidad, con lo que juega el mercadeo, es metiéndonos pensamientos de lo que debe ser sexy, por ejemplo. Todo eso lo construyó la industria musical, la industria del reggaetón, etcétera, para poner en nosotros pensamientos y que nosotros actuáramos de esa manera. Eso hace que ese modelo, ese producto, que ustedes saben qué artista es, que se hace llamar la bichota, sea tan popular. Es un producto muy bien concebido en términos de mercadeo, en términos de producto. ¿Por qué? Porque a toda una generación les empezó a meter pensamientos de cómo debería ser, hablar, etcétera, una mujer que provoque en los hombres ciertas cosas. Cuando usted no tiene filtro y cuando usted permite ver esos videos, permite ver esas imágenes, usted se empieza a contaminar rápidamente y sus pensamientos cambian. Resulta que Dios tiene para ti una mujer espectacular, pero que un día empiezan todos a querer un estereotipo específico de mujer, que es el que los medios te vendieron, no es el tuyo, ni el que Dios tenía para ti. Eso le pasa mucho y se los digo porque empieza en la juventud, pero termina también en los hogares. Y le pasa mucho a los matrimonios, que hay hombres que de ver tanta cosa ya no les gusta a su esposa porque les crearon pensamientos a través de lo que ven y se los consumieron sin filtro. Filtra lo que ves, filtra a quienes sigues. Haz el ejercicio hoy rápido, si uno eh, no, sé si usted sea de esos que pasa horas haciendo esto, esto, en TikTok, esto, esto, esto. Y ya más o menos el TikTok sabe usted qué le gusta. Hay una cantidad de cosas que usted tiene que dejar de seguir, hermano, que no, no deben estar ahí. Hay una cantidad de niñas, es que es mi amiga, es del colegio, no sé qué, sí, pero ¿por qué la ves? ¿En realidad la ves porque es tu amiga o en realidad la ves por las fotos sugestivas que sube? Y porque siempre sus contenidos están enfocados a eso. ¿Por qué lo haces? Entonces, empiezas a tener pensamientos. La sexualidad, las relaciones sentimentales están hechas, claro, uno siempre le pone los corazones y todo, pero eso está hecho en un gran porcentaje de pensamientos. Y el día de mañana, como tú vas a vivir tu vida sexual y como tú vas a vivir tu vida sentimental, va a estar determinada por todo lo que estás consumiendo hoy y todo lo que se está convirtiendo en pensamientos en tu mente. Métele basura y nunca vas a vivir felizmente. Nunca. Es, es, es el dilema de la pornografía, que es meterle basura y basura y basura a la mente con el propósito de que nunca vivas la plenitud sexual. Eso quiere Satanás. Que estés esclavo a una imagen, pero que tu vida sexual sea una porquería. Y que nunca puedas llegar a una plenitud en esa área que es una gran bendición del Señor. De eso se trata la pornografía, es el juego de Satanás. Esclavizarte para que algo que Dios hizo para bendecirte profundamente, nunca llegue a ser lo que Dios quería que fuera en tu vida y nunca lo conozcas. ¿Cómo lo hizo? Pensamientos, pensamientos a través de los medios. Hay que desconectarse, chico. Haga un pacto con Dios si quiere hoy. No, no se prohíba las redes sociales. Pero diga no puede ser más el tiempo que yo paso. En redes sociales que el tiempo que yo paso leyendo la palabra y metido en oración. No puede ser más. Porque entonces claramente estás recibiendo más carga en tus pensamientos de este lado que de este. ¿Alguien dice amén? Ok, es que uy papito Dios, ¿qué es? No te dejes gobernar por los medios, establece horarios para, para estar en redes Nunca, mire, haga, un, haga otro compromiso ahí con Dios, nunca en la noche Y yo sé que aquí les hablo a varios, cuando, que entienden por qué nunca en la noche Nunca en la noche, solo en tu habitación, no es el momento para ver redes sociales No es el momento para estar en TikTok, no es el momento Haz un compromiso con Dios en esa área porque ese pensamiento que llega ahí en la soledad, viendo tú todo eso está entrando sin filtro, está solo, el ambiente es propicio para que eso entre sin filtro y tú simplemente empieza a consumir, a consumir, llenes tu mente de todo eso. La lámpara de tu cuerpo son los ojos, si el ojo es sano dijo Jesús todo el cuerpo va a estar lleno de luz pero si el ojo está enfermo todo el cuerpo va a estar en tinieblas. Lo tercero, es, o sea lo primero que era, socialmente lo segundo, mediáticamente lo tercero, ideológicamente, ideológicamente. Primera de Timoteo 4, verso 1, traducción al lenguaje actual, primera de Timoteo 4, verso 1. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos, algunas personas dejarán de confiar en Dios, escuche esto, dejarán de confiar en Dios, Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios Ah, Eso sí que lo vivimos todos los días aquí Gente que un día se fue porque dijo es que un día a mí me dijo un día una niña Es que usted un día predicó en contra del feminismo y yo me amarré mi pañoleta y me fui ¿Por qué pasa eso? Y por qué algunos se rayan con que uno predique con esas cosas Miren mi hermano le voy a decir algo Aquí en este lugar siempre se va a predicar la palabra de Dios Y si hay cosas que se opongan a la palabra de Dios Las vamos a decir, ¿le gusta a usted o no le guste? ¿Nos chantajee usted con que se va a ir eh, o no lo haga? ¿Me vale cinco viejo? No es la labor de un ministro ni de un pastor Que predica la palabra, congraciarse con usted No es esa, ni para eso es la iglesia Ni para que usted se sienta bien y diga Ay tan rico que es acá, todo lo que hablan es amor, paz Gozo, paciencia, dignidad Estoy feliz. No, viejo, de hecho aquí estás para eso, para que un día te sientas mal con una predicación, te sientas confrontado, te quieras parar de la silla, porque el Señor está formándote y porque esa formación duele y te tiene que hacer sentir a veces un poco como que te están llevando por donde no quieres. De eso se trata esto, para eso es la iglesia, amigos. Aquí se construyen hombres, sacerdotes, gente que el día de mañana lidere un hogar, sepa tratar a una esposa, sepa tratar a un esposo, sepa liderar a sus hijos. Sepa hacer negocios, sepa consolidar Emprendimientos, empresas Y para eso necesitas tú ser formado Entonces hoy hay muchos chicos que Sí que algún día vinieron acá, hoy están Allá eh, en otros cuentos porque es justamente Lo que dice esta palabra, que en los Postreros tiempos el espíritu ha dicho Claramente que algunas personas dejarán De confiar en Dios, fíjese semejante Negocio tan tonto, dejar de confiar en Dios por dejarse seducir de doctrinas de demonios y eso cómo pasa eso pasa porque tú abres tus oídos en algún momento a doctrinas antibíblicas y no les metes filtro Entonces como tú crees que puedes pensar como a ti se te dé la gana dices oye esto tiene mucha lógica tiene mucha lógica por ejemplo que si Dios es amor es ese cuento lo hemos escuchado varios que si Dios es amor pues es amor entre el hombre y la mujer pero es amor entre el hombre y el hombre pues no que Dios es amor. Ese pensamiento tiene mucha lógica. Y que nadie debería, bueno, yo no soy así, pero nadie debería meterse como en la vida ni predicar sobre eso. Deberíamos como ser todos libres. Libres. Deberíamos ser así. Y ese pensamiento tiene mucha lógica. Claro, puede tener mucha lógica, pero es que nosotros no, no somos libres para pensar como queramos. La Biblia nos dice que nosotros debemos llevar... Nuestros pensamientos esclavos a la obediencia de Cristo Y no para estar sometidos y ser como unos autómatas No, 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 porque Dios nos quiere bendecir Porque Dios en su propia palabra dice que el corazón O que la mente del hombre es engañosa Es engañosa más que cualquier otra cosa Es que nosotros, como dice también la palabra Como Jesús enseñó, aquellos que se creen sabios En realidad son muy necios porque el hombre siente cuando habla A mí me gusta escuchar a los mamertos man. Escuchar a un mamerto es una cosa interesantísima Porque es una gente Hablando como si fueran los dueños de la verdad Y del mundo y uno dice Están tan lejos de la verdad Papi cuando yo le diga Viejo qué lejos estás De la palabra, la palabra qué contraria Es a lo que tú crees que es la verdad Que te reveló el universo Tu propia prudencia, tu caudillo, tu líder Ah cuando vayas a la palabra Viejo tú comes chitos al lado mío a mí se me reveló la palabra, la que, la Biblia, escucha esto, la Biblia, los secretos de la Biblia dice Jesús que se escondieron de los sabios para dárselos a los que son como niños. Entonces esos pensamientos que llegan a tu mente y le voy a decir el final de esos pensamientos cuáles, también habla uno mucho con los jóvenes. Todas estas corrientes de pensamiento que nos quieren hacer sentir que el sistema es opresor Y que somos víctimas de un sistema opresor que nos tiene esclavizados Y que no hay oportunidades para nadie Y que además debe, debe generarse en nosotros como una especie de resentimiento Porque, no sé, por el sistema patriarcal, por el sistema de gobierno Por, el, por las instituciones como la familia, como la iglesia Lo que hace es que cierto tipo de personas se empiecen a quedar solas y cuando uno que ha sido líder y ha conocido ese tipo de personas, su corazón está destruido. ¿Por qué? Porque un día empezaron a dejar permearse por pensamientos, pensamientos ideológicos contrarios a la doctrina de nuestra fe. Y su corazón empezó a ser transformado, dañado, dolido y hoy son gente llena de heridas, llena de resentimientos, que no cree... Que no creen en el amor porque la familia es una cosa que no funcionó y mis papás se separaron y eso. Que no cree en la iglesia porque la iglesia está, está en contra de, del pensamiento moderno y del pensamiento progresista y del pensamiento yo no sé qué. Que no cree ni siquiera en su propio género porque las mujeres deberíamos ser esta otra cosa, yo no sé qué, y los hombres deberían ser esta otra cosa, yo no sé qué. Y que se empiezan a alejar, alejar y alejar, pensamiento por pensamiento, con esa sutileza que tiene Satanás. Alejarse, alejarse, alejarse De la palabra de Dios Y un día están esclavos de doctrinas de demonios Siguiendo líderes incorrectos Siguiendo sistemas de pensamiento incorrectos Si eso fuera chévere Es decir, si el final de esos chicos Fuera chévere, fuera no mire yo me rebelé Y míreme aquí con esta familia tan bella Que tengo mi esposa, mis hijos Mire cómo estoy de contento, mire cómo el Señor Me ha prosperado, uno diría ok, está bien Pero Eso nunca pasa man Esos chicos siempre, el, el rebelde sin causa Termina triste, termina deprimido Son chicos que yo vi muchos jóvenes Venir aquí a la iglesia Y cómo sus ojos brillaron Cuando salieron de un encuentro Y hoy los veo metidos en esos grupos En esas vainas Y sus ojos ya no brillan Sus ojos odian Y miran mal Y uno dice pero por qué hermanos Si aquí tenemos tantas cosas tan bonitas Y el Señor Yo veo a todos estos chicos que están acá A los que han perseverado A los que están en el camino del Señor Chicos llenos de sueños Cumpliendo sus objetivos personales Recibiendo la palabra de Dios Tantas cosas tan bonitas que pasan en la vida de uno, hermano Que yo diría, yo no cambiaría eso hoy Por un par de pensamientos que dejé meterme a la mente Ah, que porque era lo políticamente correcto ¿Sabe? Hay algo que me gusta de ser cristiano Y se lo voy a reconocer Me gusta ser impopular Me gusta Y yo desde que estoy en política Tengo cierto morbo Por publicar vainas y que la gente me dice la bola, madre parece que es seductor eso, me hace sentir chévere, me va a sentir importante y es algo que he aprendido porque digo al final hermano esa gente a mí ni me paga la rienda ni me paga la cuota del apartamento ni... en cambio el Señor sí me lo da todo y defender al Señor y predicar su palabra y predicar sus verdades aunque algunas de esas sean incómodas para esta generación a mí me parece muy chévere ya me parece que bendice mi vida y creo que es lo que todos deberíamos estar haciendo Algunos de ustedes deberían perderle un poco el miedo a eso Perder el miedo a ser como los impopulares Aquí no, yo allá no hablo mejor de eso porque allá van a empezarme a decir Que es que si yo soy de la iglesia entonces soy yo no sé qué Y soy ultraderecho y soy antiderechos y, soy, y allá no sé, mejor no Ah, péguelo papi, ¿cómo es? Soy cristiano, soy pro familia, soy pro vida Quiero tener familia, quiero casarme me estoy orando por mis sentimientos El Señor me va a dar hijos El Señor me va a prosperar Creo en Dios por encima de cualquier filosofía Y si no, ¿cómo es papi? A ver eso es, lo que, eso es lo que esta generación necesita ¿Sabe a veces por qué a nosotros no nos sigue más gente? Porque nos ven muy temerosos Y no transmite ese temor a la gente ¿Por qué siguen a los líderes que siguen a veces en el mundo? Porque les vale cinco todo, man. Porque les vale cinco quedar mal Vender sus criterios, venderlo todo Venderle como el alma al diablo por sus ideales, supuestamente. Por eso lo siguen, porque ven que esa gente está convencida de lo que está haciendo. A veces a ti y a mí no nos ven tan convencidos. Nosotros que seguimos a quien es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque nos dejamos llenar, inundar de pensamientos. Y por último, ¿cómo se llamaba este? Ideológicamente. Revisa entre esos pensamientos quiénes son los líderes que influencian tu vida. Revisa qué cree, en qué crees tú No solamente espiritualmente Sino en qué crees Qué posiciones tienes frente a la vida Frente a ciertos temas de la sociedad Frente a la política Y revisa y confronta si eso realmente está de acuerdo A la palabra de Dios Si pasa el filtro de la obediencia de Cristo Revisa si tienes odio, resentimiento en tu corazón Quién puso ese pensamiento ahí Será que nació de ti porque la vida te tocó muy dura O será que alguien un día te hizo sentir discriminado Sus palabras y sus pensamientos Hicieron que tú te sintieras menos que otro Como aquellos que, que alguien por ahí les dice Es que ustedes son unas nadies y unos nadies Eso es un pensamiento poderoso Eso es un pensamiento que a mí me hace reaccionar Que me hace sentir discriminado, mal Que me hace sentir que el mundo es injusto Pero cuando yo escucho a un líder correcto Un líder correcto me va a decir no señor Tú eres el hijo de Dios Por el cual vino Jesús a morir Eres tan importante Tengas dinero o no tengas dinero Vivas en Bogotá, en el Chocó o en Nariño Lo importante es que Dios pensó en ti Y lo importante es lo que Dios piensa de ti y Para Dios estás muy lejos de ser un nadie o una nadie Para Dios tú eres un tesoro Para Dios tú eres valioso y valiosa Al punto en que pensó en ti Mientras moría en una cruz Fija cómo esos pensamientos dañan tanto ¿De dónde viene tu resentimiento? Si tienes algún resentimiento o algún odio ¿Viene de ti? ¿O viene de alguien que un día te dijo algo? ¿De un pensamiento de alguien? ¿De un discurso político de alguien? ¿De un ideólogo de estos que sembró en tu mente ese pensamiento? Y el último Le puse como título tristemente Tristemente Dice Proverbios 18:14 en la nueva traducción viviente el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? El espíritu, el, el, el hombre puede soportar la enfermedad, pero cuando el, la mente está inundada de pensamientos de tristeza, de depresión, de dolor, de inseguridad, esa vida es insoportable. Por eso es que hay enfermos que tienen mejores pensamientos que, que gente que supuestamente está sana. Y si algo afecta a esta generación en sus pensamientos, si algo está haciendo el enemigo Y ha logrado avanzar algunos pasos en eso, es en crear una generación proclive, propensa A la depresión, a la tristeza, que por alguna razón le genera o le resulta muy fácil Aceptar pensamientos de tristeza Quizás por muchas de las cosas que ha vivido Por cosas que pasaron en tu casa En tu casa también te metieron pensamientos Pero hay gente que sobre sí misma Siempre piensa cosas incorrectas Tiene una mente triste Que siempre ve el vaso medio vacío Y no medio lleno Que para toda solución Tiene un problema Que cuando piensa de sí mismo Que cuando está pensando en en empezar el ministerio Dice, ay sí, pero pues es que yo La verdad, yo, yo no hablo bien Y a mí me da una cosa Porque yo sé que eso Invita a alguien a la universidad De la vida, pero No le veo así como Como madera que se va a quedar Pongo, Esos es que en la casa les dijeron eh, Un día alguien le dijo Papá, ¿puedo llevar eso? Le dijo, hijita, no, no Nosotros somos pobres, no lleve eso Nosotros somos y siempre que piensa en sí mismo Piensa en miseria Piensa en pobreza Tiene un techo Que no lo deja mirar más allá Que tiene un pensamiento incrustado Que le dice es pobre Y otro un día le dijo O la traicionó O la engañó O yo no sé qué Y le metió otro pensamiento Que le dijo Los hombres son una porquería Todos son iguales Y en su casa su mamá dijo es Que su papá se es fue Que todos los hombres son iguales Y le metió ese pensamiento Súmele que somos pobres A que todos los hombres Son una porquería Un cóctel molotov Que no va a tener otro camino Que un día Todos esos pensamientos se junten y cree en un gran pensamiento depresivo Porque permitiste que entraran Porque no los has sanado todavía No los has erradicado de tu mente Y todo lo que emprende siempre Hay gente que se queja por todo Pero por todo Su actitud de vida Está llena de pensamientos de quejarse Para eso me tocó en este lugar del auditorio Aquí no se ve nada y, y, pero vea, los del ministerio que están aquí al frente, ay, claro, como, como ellos, sí. Mano, pensamientos para todo. Siempre piensa que el líder lo quiere fregar, que la amiga la quiere fregar. El amor no es para ella. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Pensamientos que te entristecen.